0: Denne sæson handler om politik. Dette afsnit handler om det offentlige over for det private, det politiske over for det personlige. Det er et interview fra P1 Existence den 14. november 2011. God fornøjelse. Jeg har over en del personsager, og personsager kan man sige, det er ikke noget nyt, men jeg synes, der har været påfaldende mange personsager i løbet af den sidste uge her. Altså inden for, for politik? Ja. Netop inden for politik. Og der har jo dels været Ole Sonssagen, der er blevet beskyldt for at have modtaget sorte penge fra Moskva, men øh, noget, der også har stået meget frem, det har været sagen om øh, Anders Samuelsen, der har betalt nogle rockere for, og, øh, kom, for at hjælpe sin søn ud af en øh, narkogæld.
1: Ja, men øh, det er vel strengt taget meget forståeligt, at han som far går ind og gør det. Hvad, hvad rummer det af, hvad skal man sige problemer og, og, og følgende filosofiske overvejelser?
0: Altså, det, det, det er i hvert fald blevet tematiseret også i aviserne som, at øh, det er meget sympatisk, det han har gjort, men øh, det burde han ikke have gjort, fordi det undergraver politiets arbejde. Tilsyneladende er det ikke ulovligt men, øh, at afbetale en gæld, men, men at øh, en politiker øh, skal ikke undergrave politiets arbejde. Og der tror jeg også, at der er nogle øh, tilhørende problematikker om, at en, en vis forarvelse over, at, at øh, politisk. Politikers familie overhovedet er i forbindelse med øh, narkotikasen, som det også var øh, tilfældet i øh, Ben Bensens sagen
1: men, men politikere er vel, øh, hvad skal man sige, øh, de har et job som politikere, men vores men, men, men se for det er, at de vil strengt til almindelige mennesker, ligesom os andre, og, og deres øh, børn kan rode i noget snavs, og øh, de må reagere som i det her tilfælde fædre, ligesom alle andre.
0: Ja, lige netop øh, det er de, men, men øh, politikken, altså den, den skældne mellem det offentlige og det private, er blevet de sidste årtier øh, blevet så øh, tilsmusset, til eller så, så øh, den grænse er meget, meget svær at opretholde i dag, øh, hvor politik jo handler så meget om så Vi kan se det bare på, øh, også på valgplakaterne, at det er åbenbart ansigter, vi skal stemme på, og ikke øh, principper og ideologier længere.
1: Men, men når du øh, ligesom møder den her sag, hvis vi nu holder fast i Anders Samuelsen-sagen, som, som ja. øh, en, en politiker, der går ind og, og via sin fader kærlige øh, handling, han hjælper sin søn med et problem, han har, men derimod kommer han til at gå imod, du siger, undergraver politiet og PET's arbejde. Ja. Hvis, hvis du skal knytte det an til, til noget filosofisk og idehistorisk, hvad, hvad, hvad sætter det så i gang hos dig?
0: Jamen den, den, øh, den problematik, hvor en person står over for loven på den ene side og kærligheden på den anden side, den minder mig om øh, Antigone-drammet, som man for eksempel kan møde i Sophokles Ødipus øh, i kolone eller i Eiskilos' øh, Syv mod øh, Det er sådan, at Antigone hun er datter af Ødipus. Øh, faktisk fik Ødipus og hans mor jo fire børn, øh, to sønner og øh, to døtre, hvoraf den ene var Antigone. Og øh, da det kommer for dagen, at Ødipus øh, at og, og hans kone Jokaste jo egentlig er mor og søn, så øh, begår Jokaste selvmord, og Ødipus prikker sine øjne ud og, og, og gør sig selv til vagabund og, og vandrer mod Athen. Men øh, det, op, det giver jo så et andet øh, problem, nemlig, hvem skal nu være konge i Teben? Og der er det, at... Øh, at Jokastes bror, kræer, han deler kongemagten mellem de her to sønner, som Ødipus og Jokaste har fået, at de skal have et år hver. Og øh, så trækker han lod, og øh, det bliver så den ene søn, øh, Teokles, der, der begynder med at være konge. Og meningen er så, at den anden søn, Polynekes, han skal vende tilbage et år efter og, 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 og blive konge. Men da han kommer tilbage et år efter, så... Øh, så vil den første søn Etiobles, ikke overgive magten til ham. Og Polynikis kommer derfor tilbage med en hel her af syv hærførere, hvor, hvor, hvor der skal være en herrefører til hver port. Og øh, ja, ved den syvende at der kæmper de to brødre sig øh, og slår faktisk i hinanden ihjel. Nu er det så, at, at jo som, som havde udnævnt kongen der, altså jo bror, øh, siger, at øh, Etiokles han må få en værdig begravelse, fordi han forsvarer sin by, mens sønnen, der kommer tilbage, Polynikes, han, han, øh, han må, øh, han skal kastes ud til hundene og fuglene, der bare skal spise sig. Og det er der sådan set et problem i for grækerne, fordi selve begravelsen, og det er også en, en del af det at komme videre til, til hades. Og der, har, der, har, der får vi antikonerne ind på scenen, ikke? Øh, og det er som Antigone hun er sådan på en måde. Hun vil gerne give sin bror en ærefuld eller en værdig begravelse, så hun øh, hun gør det, at hun faktisk øh, begynder at slæbe hans liv afsted sted for at begrave ham. Hun er altså stillet over for loven mellem loven og kærligheden øh, til sin bror og det er at give ham en værdig begravelse og vælger øh, værdigheden. Og, øh, hun bliver så altså pågrebet i, i den her, øh, i det, mens hun slipper det her lige af sted og kræer en øh, mur hin øh, og det egentlig, så slutter det jo egentlig bare med at han mange år senere i hvert fald hos Sofokles øh, slipper hende ud igen, men der har hun allerede begået selvmord. Men det er en af de her dramaer, hvor vi, hvor vi først møder, begynder at møde personligheden, der sætter sig op imod øh, loven af kærlighed. Øh, i det, I det græske drama. Og det, det er det, der minder mig om øh, den her sag, som øh, Anders Samuelsen står i, altså, at man står over for loven, og man har øh, på den anden side kærligheden eller, eller dyden, og man, man, man vælger egentlig øh, det, det menneskelige eller det dyde i frem for det, der er øh, bedst for staten.
1: Men, men nu vi er jo ikke, vi er jo ikke det antikke grækenland og, og, og det er rigtig mange år siden det her, men, men, men burde vi så uh, i den her sag måske en eller anden overført betydning, Mur Anders Samuelsen inden for at have, have forbrudt sig mod den lov, som, som ordentligt købet, inden han uh, gik i gang med at kontakte de her mennesker, som hans sønskyldpenge uh, havde fået videre, han skulle holde sig fra?
0: Øh, nej, det, det mener jeg bestemt ikke. Altså, jeg mener tværtimod, at vi her ser en... En grad af, af menneskelighed. Øh, og at der fremviser ikke bare kærlighed, men måske også øh, øh, et, et godt faderskab, øh, når man går ind i den slags sager og hjælper sin søn. Øh, det, det, er selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig klart, at man må forstå det i den ånd, det er gjort. De. Det, det vi er ude på, det er jo ikke at sige, at øh, vi kan bare øh, betale penge til rokker, så, så vildt, vildt vi har lyst. Men når vi ser det i de konkrete sager, så må det jo nogle gange være, nogle situationer, hvor ånden og kærligheden suspenderer loven, altså sætter loven ud af kraft. Så det er sådan set noget, Kirkegaard beskriver noget af det samme problem i i den bog, der hedder Frygt og Bæven, hvor han taler om Abraham. At at Abraham får at vide af Gud, at han skal dræbe sin søn, det er sådan en test af Abraham, og han, han siger ikke noget til sin kone, og han tager ud for at dræbe sin søn Isak. Og det, det, der er kirkegaards pointe, det er, at, i troen, at troen er større end loven. Så troen kan suspendere loven nogle gange. Og det er, jeg synes ikke, det, jeg prøver at sige her, øh, men jeg prøver at sige noget af det samme, nemlig, at kærligheden og det at være et dødigt menneske, det er ikke bare at være øh, et menneske, der er på den rette side af loven. Det kan godt være et, et dårligt menneske, der bare opfylder loven, men at den nogle gange må suspenderes af Enten af kærlighed, eller af ærlighed eller hvad andre dyder.
1: Men hvilke spørgsmål bliver vi nødt til i forlængelse af det her så, at stille os selv med hensyn til vores moral? Fordi der må jo opstå nogle moralske anfægtelser i forhold til øh, faktisk at gå imod en lov, som vel strengt taget i, i, i udgangspunktet også er indstiftet af, i bund og grund, moralske
0: øh, bevæggrunde. Altså, vi er nødt til at... Vi kan ikke... Her kan, tror jeg ikke, vi kan lave principper for, hvornår må man bryde loven, og hvornår må man ikke, men vi kan... Men det, som filosofien kan bidrage til, det er at se på, øh, hvad det gode menneske er, eller det dydige menneske, og at det nogle gange i tapperhed eller redelighed må... Eller kærlighed må bryde med, med, det, med, det, med den lov, vi har. Det betyder ikke, at det altid bare er okay at bryde loven. Vi kan ikke lave vi kan ligesom ikke lave et modprincip til loven. Loven har jo sin, den er jo generelt. Vi kan ikke lave en general tese eller en general regel for, hvornår man må bryde loven. Men vi kan, vi kan sige, at hvis vi skal være mere end bare moralske væsener, hvis vi også skal være kærlige eller åndelige væsener, så kan vi ikke nøjes med bare at altid være regelrettet og være på den rette side af loven. Og det synes jeg, det her demonstrerer en, en, en stor menneskelighed et eller andet sted.
1: Så er der jo selvfølgelig hele helt spørgsmål om, at det her er en politiker, en fremtrædende politiker, og, og du nævnte øh, i begyndelsen af vores samtale også øh, Ole Son. Vi har andre eksempler, mm. Henrik Sass Larsen, som øh, har måttet træde tilbage på grund af nogle tvivlsomme øh, 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 kommunikationer, han har haft også med Rock, og Bent Bensen har vi haft, øh, Henriette kære. Der, der er sådan flere, øh, som, som, som blandt andet faktisk er opregnet her i, i informationen fra onsdag den 9. Ja. Er de her politikere særligt forpligtet i forhold til os andre til at holde sig på, på lovens dydige vej, eller, eller
0: hvor, hvor, i hvor høj grad er vi parat til at acceptere deres menneskelighed også? Altså, hvis du spørger mig, så synes jeg ikke, at de er særligt forpligtet mere end, end os andre. Det, der er vigtigt, det er, at de er dygtige politikere, og de selvfølgelig holder sig på den rette side af loven, når de så er politikere. Men altså, om de har kørt kørsel for 20 år siden, eller om nogle af deres familiemedlemmer ikke kan holde styr på økonomien, eller... Det synes jeg dybest set er irrelevant for politikken. Og at det så er blevet en del af det strategiske spil, og det er blevet en del af mediernes soap opera, det er noget andet. Altså, det det, det synes jeg, det det er noget, vi bør forholde os alvorligt til. Men jeg synes egentlig ikke, at det er er relevant på den måde. Altså, så længe de bedriver deres deres embede fornuftigt og, og lovlydigt, så synes jeg ikke, det, det er et problem, hvad deres familiemedlemmer lave med deres økonomi, eller hvad der er sket for mange år siden, som de måske er blevet straffet for. Så, så altså, på den eneste side, kan vi, vi kan godt sådan lave den hurtige konklusion, den måske lidt slappe konklusion, at der bare er tale om en gennemmoralisering af det her univers. At, at det handler om det, som Nietzsche kaldte slavemoral, altså at udpege de andre som dårlige, så vi selv kan føle os som gode. Øhm, og det, ja, øh, det, det er selvfølgelig problematisk, øh, og det er problematisk på flere måder. Det er dels det er det problematisk, fordi at øh, at, vi, at vi begynder at forvente nogle, sta- nogle særlige puritanske mennesker, som er renset øh, for nogle for nogle, øh, egenskaber, ikke? som har nogle, en, som kan være enormt beslutningsdygtige og intelligente og alt muligt i, i nogle tilfælde, men i andre tilfælde fuldstændig afholdende. Altså, det er et paradoks for mig, at man kan forvente, at en præsident, der kan sende folk i krig og bombe civilbefolkninger, ikke også kunne finde på at give et andet menneske en lussing. Altså, selvfølgelig hører det med til det at være et menneske, der kan tage den den slags... Eller have en
1: udenomskægteskabelig affære, hvis vi taler Bill Clinton for eksempel. Ja, for
0: eksempel ikke. Altså... Det er selvfølgelig to forskellige sfære at bombe og, og være utro, men at, at, man er, at man er en, der, der har så store overvejelser inden i forhold til moralen, ikke? at skulle bombe folk, og så, så virker det sådan en relativt i det andet. Og det, det bliver problematisk, det er så det andet, det bliver problematisk, fordi vi får, en, vi får måske mere inkompetente og, og mindre hele mennesker ind i politikken, end vi ville, ellers ville få, hvis... Hvis, øh, hvis vi tillod, at det egentlig også, øh, som vi jo bare gjorde førhen, at, at statsministeren havde elskerinder, eller øh, at de øh, drak sig fulde, bare de passede deres arbejde. Så det synes jeg, altså det, det vidner egentlig om en, øh, en lidt en, øh, en slave kultur eller hvad man skal sige. Og det tror jeg har at gøre med flere ting, men det, det har. Det har at gøre med en fordummelse af politikken, tror jeg, som startede egentlig i 80'erne med, at ideologien se ud ikke? altså Bort Slytters gamle ord med ideologi er noget bras. På en måde så fæs principperne, og det at ville noget, og det at ville lave upopulære beslutninger, eller noget, der var upragmatisk, det fæs ud af politikken. Og hvad har vi så tilbage? Ja, så har vi noget relativt øh, kedeligt, politik, hvor, hvor det egentlig, synes jeg, ofte handler om at bevare magten for politikerne selv, eller komme i regering. Og, øhm, og det, der, hvordan skal man dog gøre det spændende? Ja, det er man, nødt til at, man er nødt til at narrativisere det for, for, for journalistisk og man er nødt til at lave det til personlige narrativer og dermed kommer man til at fordumme det, fordi det er ikke det, politik handler om. Det handler ikke om, hvad var det, man han brændte for i sin barndom siden, at, at det her er vigtigt, eller hvad hvad, hvad han været rodet ind i som som person. Og den, den, øh, altså den fordummelse, som, som medierne bidrager til, den er, synes jeg næsten er værre end, end den moralisering, vi ser. Eller de, de går selvfølgelig hånd i hånd. Men, men politik handler, altså det er hele. De fleste medier kommer ned på BT-niveau på et eller andet tidspunkt, Altså om ikke andet, så når de skal berette om, hvad de andre medier man skriver om, om personssagerne. Og det, det, det synes jeg er ret farligt.